0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es darum, ob ich mich wieder in eine Festanstellung begeben möchte. Ich habe gerade kurz überlegt, wie ich das allgemeingültiger formulieren kann, so ob man sich wieder an eine Festanstellung begeben sollte. Aber ich kann ja nur für mich sprechen. Ob Mann oder Frau das tun sollte, das kann nur jede und jeder für sich hinterfragen. Ich habe das für mich hinterfragt und bin da zu einem Entschluss gekommen. Und ich nehme euch heute mal mit in den Prozess. Vielleicht sind da wieder ein paar Anstöße vor eure eigenen Gedanken dabei. Denn auch meine Gedanken fallen ja nicht einfach von dem Himmel, der da draußen gerade sogar vor sich hin regnet, sondern ich erlebe Situationen, habe Austausch mit Menschen, keine Ahnung, lese etwas, recherchiere etwas und Häufig ist es ja so, dass die besten Gedanken kommen, wenn man nicht damit rechnet. Ich habe tatsächlich die kreativsten Einfälle dann, wenn ich nicht arbeite, wenn ich in Auszeiten bin, auf Reisen und so weiter. Ähm, ja, und diese Idee kam mir in unserem Garten. Hm. Wir waren... Im Haus und in unserem Garten mit Freundinnen haben das Haus gezeigt und es war sowieso ein total schönes Gefühl, weil es so ein Ausblick, so ein klitzekleiner Ausblick darauf war, wie sich unser Leben verändern wird. Ich halte nichts davon, durch materielle Käufe quasi sich das Leben irgendwie vorzustellen, dass es das dadurch schöner wird, weil man ja immer noch das gleiche Leben führt. Allerdings finde ich oder empfinde ich ganz persönlich den Wechsel von der Großstadt in eine Kleinstadt und ähm, von einer Wohnung in ein Haus schon als einen recht großen Schritt und lo losgelöst von diesem materiellen dahinter. Mm freue ich mich darauf, dass wir unser Leben noch mehr im Einklang mit unseren Vorstellungen und Bedürfnissen führen können. Also darauf freue ich mich, gar nicht auf dieses, ich habe ein Haus, sondern auf das Leben darin. Und wir fahren recht gerne einfach mal hin, einfach nur um dort zu sein und reinzufühlen wieder in diesen großen Schritt, der sich so richtig anfühlt, der mir auch im Winter oftmals Angst gemacht hat, aber auch, weil wir so lange krank waren und ich viel gearbeitet habe und das alles irgendwie neben dem Baby und ähm, weil wir auch, ich glaube, zwischendurch sechs Wochen oder so gar nicht da waren oder sogar zwei Monate und ich voll das Gefühl dafür verloren habe, wo unsere Reise hingeht, was so unsere nächsten Schritte angeht. Und dann waren wir wieder da. Und ich habe es wieder gefühlt und konnte auch irgendwie diese Ängste loslassen und ähm, konnte das wieder annehmen und genießen. Und ich muss auch sagen, ich mache mir im Moment extrem wenig Sorgen um das ganze Thema. Also weder um den Hausausbau, noch um den Umzug, noch um den Kita-Wechsel. Ich freue mich einfach nur. Ich merke uns als auch unseren Kindern an. Naja, also bei Rosa merke ich es nicht. Ich freue mich einfach immer wie groß die Vorfreude ist und ich schweife ab. Ja, also auf jeden Fall stand ich in unserem Garten mit zwei Freundinnen und wir erzählten äh, einfach so übers Haus und was es so an Neuigkeiten gibt. Und äh, beide erzählten mir, dass sie jeweils einen neuen Job hätten ähm, bei dem öffentlichen Dienst. Und irgendwie hat das einen Gedanken in mir entfacht auf der... Heimfahrt in Richtung Magdeburg ähm, habe ich dann mit Stefan irgendwie erzählt und meinte, wir sind manchmal auch echt blind. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ab und an mal drüber gesprochen, was wäre, wenn ich in meinen Beamtenstatus nach Hamburg zurückkehre. Und ich konnte mir das nie vorstellen, kann ich auch jetzt nicht. Also diese Beamtung, ich bin ja beurlaubt von meiner Verbeamtung in Hamburg, Okay, für alle, die das nicht wissen, ich war früher verbeamtet in Hamburg. <lacht> Vielleicht sollte ich das nochmal kurz einwerfen. Ähm, bin sogar auf Lebenszeit verbeamtet. Ich habe ja für die Stadt studiert und danach auch dort gearbeitet und mich dann nach einem Burnout dazu entschieden, meine Verbeamtung ähm, beurlauben zu lassen. Ich glaube, für acht Jahre geht es oder ging das damals in Hamburg. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge jetzt ist um genau mich beruflich neu zu orientieren, das habe ich gemacht in der Zeit, ich mich dem Kreativbereich gewidmet und das in der Selbstständigkeit. Und ähm, ja, trotzdem reden natürlich auch wir oft darüber, hey, wie geht's weiter? Was ist so der Plan? Was fühlt sich richtig an? Und ich äh, habe schon öfter gesagt, dass ich irgendwann mich gerne mal wieder fest anstellen lassen würde in Teilzeit. Ich das einfach spannend finde und das auch Ruhe reinbringt in diesen Job und weil ich dann auch wieder aus der privaten Krankenversicherung rauswechseln könnte, die ich halt gar nicht so toll finde. Also ich fühle mich ähm, ich fühle mich tatsächlich schlecht, wenn ich das irgendwie an der Anmeldung bei Ärzt*innen sage. Ich fühle mich auch schlecht, wenn ich dafür eine Vorzugsbehandlung erhalte. Ähm, gleichzeitig ist es manchmal praktisch, aber mit Kindern wiederum auch nicht, weil du für jedes Kind natürlich auch nochmal extra zahlen würdest. Bei uns ist mein Mann familienversichert und ja, dadurch sind die Kinder über ihn mitversichert, aber naja, es gab also immer mal schon so ein bisschen so, ja, irgendwann mal, irgendwann mal, wenn es sich richtig anfühlt und natürlich in dem Atemzug auch immer das Thema, hm, ja, möchte ich dann quasi meine Beurlaubung ähm, in Hamburg beenden und ich habe halt immer wieder gesagt, nee, ich will das nicht. Also für mich war meine Stelle auch einfach eine schlechte Erfahrung. Also nicht nur, aber das, was ich so davon mitnehme, sowohl inhaltlich war es extrem fordernd, weil ich mit Opfern von Gewalttaten gearbeitet habe, als auch das Drumherum war nicht wirklich gut. Es war halt eine sehr ja, so wie man es kennt, sehr reaktionäre, rückständische ähm, Behörde. Alle Vorurteile haben sich leider irgendwie bewahrheitet. Und ähm, mit meinem Burnout spätestens sind mir da schon etliche Steine in den Weg gelegt worden. Es ja einige sehr unangenehme Gespräche. Und wenn die Behördenleitung dann so gegenüber sitzt und schon sagt, dass äh, wenn man bestimmte Dinge publik macht, äh, dafür gesorgt wird, dass die Karriere definitiv nicht weitergeht, dann ja, finde ich das schon ein krass toxisches Arbeitsumfeld, in das ich niemals wieder wechseln würde. Ich müsste natürlich nicht dorthin zurück, sondern könnte auch woanders ähm, eingesetzt werden, würde ich sogar sehr wahrscheinlich. Es ähm, wird ja immer geguckt, welche Stellen dann frei sind und so. Aber ich möchte es nicht. Also ich möchte weder nach Hamburg pendeln, noch möchte ich für die Stadt arbeiten. Ich habe elf Jahre in Hamburg gewohnt und das behalte ich in Erinnerung und ich bin, denke auch gern an die Zeit zurück. Aber für mich ist das Kapitel einfach so geschlossen, dass ich das nicht wieder aufmachen möchte. Aber wir waren halt trotzdem blind, weil wir nie den Schritt weiter gedacht haben, dass ich natürlich auch mich hätte in Magdeburg, wenn ich es gewollt hätte, im öffentlichen Dienst hätte bewerben können, was ich genauso gut eben auch im Wendland machen kann wir haben immer gedacht, öffentlicher Dienst, Hamburg, Haken hinter, nee, okay, gut. Dann, ja, wir lassen es erstmal fallen. Eine andere Stelle, auf die du dich bewerben wollen würdest, nee, irgendwie gerade nicht so richtig, weiß nicht, mal gucken. Ne, So waren immer die Gedankenkreise und ähm, damit fing das in unserem Garten an, dass ich dachte, man, wir waren aber auch blind. Ich könnte natürlich auch im neuen Landkreis, im öffentlichen Dienst gucken. Und ich könnte nicht nur im öffentlichen Dienst gucken, ich könnte generell nach Stellen gucken. Und es ging um das Gefühl, das es ausgelöst hat. Der Gedanke war eigentlich gar nicht so neu, den hatte ich schon ein paar Mal, aber das Gefühl war plötzlich ein anderes. Ich hatte ein sehr warmes und sehr leichtes Gefühl in der Brust, als ich mir vorstellte, wie wäre das, wenn ich jetzt in Teilzeit angestellt wäre für eine sinnstiftende Aufgabe, die mir wirklich Freude bringt, ähm, Öffentlich oder nicht öffentlicher Dienst, ganz egal. Und wenn ich nebenher noch Zeit dadurch habe für Kreatives, aber eben auch für Familie, für alles, für mich, für Paarzeit, für, fürs Leben halt. Und ich habe gedacht, boah, es fühlt sich richtig gut an. Und dann habe ich das erstmal ein paar Tage so stehen lassen, dieses Gefühl, und habe ein bisschen recherchiert, irgendwie was ist an Jobs frei und habe gemerkt, es zieht mich, das zieht mich an, diese Vorstellung. Und ich habe dann für mich geschaut, ähm, wie empfinde ich denn eigentlich gerade meine Arbeit, weil ich da recht lang nicht mehr reingeschaut habe. So, ich ähm, mochte meine Arbeit immer ganz gern, vor allem die kreative Arbeit. Und ich habe für mich gemerkt, ich arbeite ja gerade so gut wie gar nicht im Moment, weil ich ja gerade in Vollzeit Elternzeit bin. Ähm, für die aktuellen Monate, wir haben uns das ja so ein bisschen bunt und wild aufgeteilt, so wie wir das brauchen, mit Vollzeit- und teilzeit Teilzeitelternmonaten und sowas. Da gibt es ja zum Glück für jede Familie unterschiedliche Lösungsansätze, so wie es halt ins Leben passt. Naja, und ich habe dann aber irgendwie einen Tag gearbeitet und es war so, wie ich das in letzter Zeit oft hatte, dass ich mich danach nicht gut gefühlt habe, sondern erschöpft und äh, launisch, weil ich, weil viel Teil meiner Arbeit eben nicht mehr kreativ ist, so, sondern über die Jahre ist ein Großteil meiner Arbeit werbebasiert geworden, weil ich damit die Freiheit hatte, meine LeserInnen, HörInnen und so weiter, ZuschauerInnen nicht zur Kasse bitten zu müssen, sondern meine Inhalte konnten frei sein, frei konsumiert werden und das fand ich immer gut, weil ich damit ähm, das nicht von einem Privileg abhängig machen musste. Ne? Man musste nicht vermögend sein oder so, um dem Ganzen folgen zu können. Und das fand ich immer sehr gut. Gleichzeitig hatte ich nie die Anspruchshaltung, Influencerin zu werden. Also mir da wirklich eine riesen Reichweite oder sowas zu erarbeiten, um von Werbeeinnahmen leben zu können. Das ähm, Konzept hat mir einfach nie zugesagt. Und ja, so war ich so ein bisschen in der Mitte von all dem. Meine Arbeit hat immer einen Kreativpart. Klar, ich kreiere Inhalte. Ich bin Künstlerin, ich male, ich schrieb, schreibe. <lacht> ähm, ich mache Podcast-Formate und das sind alles kreative Inhalte und genau das daran, ja, das mag ich daran auch. Aber durch die Finanzierung oder die hauptsächliche Finanzierung über Werbeeinnahmen hängt da halt auch immer ein ganz anderes Pamphlet noch hinten dran. Ähm, angefangen von Akquise und Co. beim Podcast zum Beispiel nicht. Ähm, da werde ich ja durch OMR vertreten und ähm, habe eine sehr große kreative Freiheit. Aber ansonsten ist mit Werbeeinnahmen eben immer auch Akquise und Kommunikation verbunden, Verhandlungen, dann irgendwie Absprachen und Briefing, die Umsetzung, die Freigabe. Dann läuft das Ganze und muss begleitet werden. Dann wird es hinterher ausgewertet. Es geht um Rechnungen, es geht um Geld und da steckt wirklich sehr viel Arbeit hinter. Arbeit, die ich nicht oder nicht mehr, ich weiß es nicht genau, gern mache. Und ähm, dann habe ich gedacht, cool, wie wäre das denn, wenn ich das einfach alles weglasse, alles, was werbebasiert ist, weglasse und mich Teilzeit anstellen lasse, einer sinnvollen Aufgabe nachgehen kann, die irgendwie auch so, gemeinschaftsdienlich ist, das wäre zumindest äh, meine Vorstellung. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass, äh, keine Ahnung, ich Ärztin werden möchte. Dafür müsste ich jetzt auch sehr lange studieren. Sondern es gibt ja sehr, sehr viele sehr sinnstiftende Tätigkeiten, ähm, die der Gemeinschaft irgendwie zugutekommen. Und wenn ich dann eben in Teilzeit den Kreativpart machen kann, das bedeutet für mich vor allem, Mimosa weiter voranzutreiben, ähm, da weiter Produkte zu kreieren, die, ja, diese, dieses, dieses, dieses Kunst-, Kreativ-Ding, das es ist. Ich habe noch keinen richtigen Namen dafür. Ich finde, es ist noch kein richtiger Shop und es ist so, es findet sich halt alles. Es hat angefangen damals ähm, aus diesem We Are Proud to Be Sensibelchen Buch, ja, weil Mimosa da dann der Verlag für war, um das Buch verlegen zu können. Es hat eine Weile geruht, ähm, weil ich mich einfach erstmal in meiner Familien- und Mama-Rolle finden musste äh, und wollte und auch einfach nicht die zeitlichen Ressourcen hatte. Es hat jetzt wieder angefangen mit eigenen kreativ gestalteten Produkten, nicht in Buchform, aber in anderer Form. Und ich schaue einfach gerade für mich, wohin sich das entwickelt. Ich hätte große Lust, da weiter auszuprobieren und das auszubauen. Und ich hätte große Lust, daraus irgendwann mal ein eigenes Geschäft, ein reales Geschäft wachsen zu lassen. Ich möchte, und das sage ich schon seit einigen Jahren, nicht auf Dauer online oder ausschließlich online arbeiten und mein Geld verdienen. Ich möchte dieses ähm, zum Anfassen, das Haptische, das Echte sehen, was ich tue und wofür ich es tue. Da möchte ich wieder mehr rein. Und ja, wie ihr hört, sind das alles so Dinge, die so ein bisschen schon seit einiger Zeit im Kopf rumfliegen und die jetzt irgendwie, wie das so oft im Leben ist, zack sind die Tetris-Steine runtergefallen, sind in Ordnung und in meinem Kopf. Sehr viel Ruhe. Ich bin sehr glücklich. Ich fühle mich sehr ruhig. Ich fühle mich auch sehr müde. <lacht> Klar, wir haben ein Baby. Ähm, aber es fühlt sich sehr richtig an, die Gedanken, die sich da gerade setzen, zu denken und auch umzusetzen. Und ähm, wenn ich mir das vorstelle, eine Teilzeitanstellung einzugehen und eben nebenbei Mimosa weiter voranzutreiben und alle werbebasierten Projekte auslaufen und zum Ende bringen zu lassen, dann fühlt sich das richtig und ruhig in mir an und ich freue mich darauf. Ja, ist ein eigentlich großer Schritt, aber irgendwie finde ich auch gar nicht. Ähm, ich habe ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit gedacht, das ist der heilige Gral. Eigentlich müssten quasi alle selbstständig sein, weil man hat so viel Freiheiten und es ist so... So viele Möglichkeiten, und das ist es auch. Ich mag die Freiheit der Selbstständigkeit und ich mag die Möglichkeiten. Und ähm, gleichzeitig ist Selbstständigkeit, und ich hasse diesen Spruch, aber er ist so wahr, selbst und ständig. Selbstständigkeit bringt einen großen Druck mit. Ähm, du bist halt allein verantwortlich für deine Einnahmen. Und na klar, je mehr du arbeitest, desto mehr kannst du immer verdienen. Ähm, Woche jetzt hier übrigens niemand mit der Versch vier Stunden Woche kommen oder sowas ja natürlich kann man auch Arbeit delegieren und so weiter und so fort und Geschäfte klug führen ähm, das ist richtig da ist immer viel möglich gleichzeitig steht auch immer die Frage im Raum was für eine Form äh, von Selbstständigkeit möchte ich möchte ich eingehen und möchte ich vorleben was sind meine Moral und Werte ja ähm, das äh, Darf man aber nicht vergessen, ich bin jemand, der da ja, gesetzte Moral- und Wertvorstellungen hat und vieles auch einfach nicht machen möchte. Also ich möchte zum Beispiel nicht meine Firma ins Ausland verlegen oder sonst was und all solche Dinge, das ist einfach nicht meins. Ich möchte Teil dieser Gesellschaft sein und ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein und auch meinen Beitrag dazu leisten. Ich möchte fair sein, ich möchte sozial agieren, ich möchte etwas Gutes tun, Teil von etwas Gutem sein, Gutes bewirken. Ja, auch das wahrscheinlich äh, eine andere eine andere Podcast-Folge, äh, in der ich mich irgendwie mal mit euch auseinandersetzen könnte, ähm, was eigentlich so Moral und Wertevorstellung mit der eigenen Arbeit zu tun haben. Wie man da etwas findet, was einen wirklich erfüllt. Und da gibt es eben die Selbstständigkeit, klar, aber sie ist halt nicht der heilige Gral. Sie ist eine Form von Arbeit, genauso wie Anstellung eine Form von Arbeit ist. Und keine ist besser oder schlechter. Beide haben Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es ist immer wichtig zu schauen, ähm, wie ist meine persönliche Konstitution? Was bin ich für ein Mensch? Ähm, aber auch, wie ist meine persönliche Lage? Ähm, wie hat die sich vielleicht auch verändert? Und ich glaube, dass es immer möglich ist, da auch zu wechseln. Es gibt nicht entweder oder. Ja, Man kann das miteinander kombinieren, so wie ich das zum Beispiel vorhabe und wie das viele andere Menschen machen. Und es gilt auch nicht, dass das ein Leben lang so bleibt. So, Ich war verbeamtet, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen und ich plane jetzt einen Mix aus Anstellung und Selbstständigkeit Und genauso kann es sein, dass ich irgendwann mal nur angestellt bin oder dass ich irgendwann mal wieder nur selbstständig bin. Ich weiß es nicht. Aber deswegen ist es einerseits ein großes Thema, das meinte ich ja gerade, und andererseits auch irgendwie gerade gar nicht für mich. Ich wollte euch trotzdem an diesem Prozess teilhaben lassen, weil viele Reaktionen sehr überrascht waren und das gar nicht glauben konnten und sich gar nicht vorstellen konnten, und es auch extrem viele Rückfragen natürlich dazu gab, wie dieser Prozess war und wo die Reise jetzt hingeht, wo die Reise hingeht. Das kann und will ich an dieser Stelle noch nicht teilen. Das werden wir sehen. Aber wer möchtet, erzähle ich euch dazu dann auch gern wieder mehr. Für jetzt ist das alles, was ich dazu sagen kann. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.